0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Olá, boa noite. Uh, iremos receber agora para a conferência o professor Adriano Canabarro Teixeira, nosso coordenador do evento. E neste ano ele vem com uma função diferenciada, não só como coordenador do evento, é, professor da Universidade de Passo Fundo, mas ele vem também como uh, secretário de Educação do município de Passo Fundo, Então, ele está vivenciando algo diferente, algo novo, e vem com uma fala para contribuir com a educação e contribuir com as questões escolares que que temos frente à pandemia. Então, o professor Adriano Teixeira, ele é pós-doutor em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Uh, doutor em informática na educação, também pela Universidade do Rio Grande do Sul, líder do grupo de pesquisa em cultura digital na educação o GPID da UPF, professor titular na Universidade de Passo Fundo, atualmente é também secretário de educação no município de Passo Fundo. Então, seja muito bem-vindo, professor Adriano, é, é um prazer ouvi-lo, é, principalmente as suas contribuições, as suas vivências, que, que sempre são é, diferenciadas e nos, nos agregam muito é, enquanto professores. Obrigado.
0: Milene, muito obrigado pela oportunidade por ter me apresentado também. Eu sei que tu tem tu tem outra outra uh, compromisso agora, né? Fica à vontade, não se sinta uh, presa aí. A Ana está colocando que o som está duplicado. Não sei se está duplicado só para ela, para mais alguém. Daqui a pouco a Ana abriu também o, o YouTube. E tenha ficado o som duplicado para mais alguém. Por favor, vou esperar ali no chat que vocês nos coloquem se está ok para todo mundo, tá bom? Muito bem, Milene, eu vou então, compartilhar minha tela aqui. É isso, o som está ok. Provavelmente a Ana tem aberto a, uh, também o YouTube. Muito bem, obrigado. Obrigado a todo mundo que está que tá presente, então. eu vou falar um pouco sobre quase que a temática central do evento, né? que é o ensino híbrido. Quase que a temática central do evento não é a temática central do sétimo seminário internacional de cultura digital. E a ideia da discussão aqui, e vocês viram que isso estava no nome da, no título da palestra e no, no YouTube, que é Ensino Híbrido demorou, né? eu quero trazer aqui quais são os elementos que sustentam esse esse hashtag aí do porquê que o ensino híbrido era inevitável e por que que ele demorou. E também a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a potência disso para a educação. Muito bem, se vocês quiserem, pessoal, nesse endereço aqui, bit.ly EHS 0503, alguém pode colocar no chat ali, vocês vão poder ter acesso a essa apresentação ou a partir do QR Code, tá bom? Então vocês podem também acessar. Tem vários links na apresentação e a gente vai poder ir... Obrigado, Milene a gente vai poder colocar, então, ter acesso a esse material no no decorrer de outros dias, claro. Lembrando que o evento fica aberto para vocês, o vídeo fica no YouTube também. Bom, eu vou começar, pessoal, trazendo um elemento que talvez possa fazer a gente voltar para o segundo estágio do desespero, quando a gente está no meio de uma catástrofe, que é da negação, né? que é dizer para vocês que o ensino híbrido não é contingencial, tá bom? Não dá para esperar, não dá para pensar, e eu vou trazer os elementos pelos quais isso eu coloco essa questão, que nós vamos ter ensino híbrido somente pelo tempo em que a gente vai precisar fazer a recuperação dos gaps que ficaram em função da pandemia, ou nós vamos usar o ensino híbrido por um tempo só e logo a gente vai voltar a ter o... Uh, atividades essencialmente presenciais, né? Então, vou partir dessa premissa, assim, de que os, o, 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 o ensino híbrido, essa modalidade de ensino que mescla atividades online e atividades síncronas presenciais ou não, geralmente presenciais, ele não é contingencial, ele não é emergencial e ele tem aí uma pertinência muito muito importante na educação do século XXI. Vocês podem, a qualquer momento, fazer questões ao lado aqui, que eu estou vendo no chat, e a gente pode ir interagindo, tá bom? Então, não é contingencial. Vou dar alguns argumentos e daí a gente vai podendo detalhar os elementos que compõem essa minha minha afirmação de que não é contingencial e também que vão dar base para o nosso título da palestra, que é ensino híbrido, hashtag, demorou. Primeiro argumento tem a ver com o que esse cara aqui chama, que é o Klaus Schwab, de a quarta revolução industrial. Esse livro já está traduzido, e ele fala exatamente dessas questões relacionadas a uma tecnologia muito específica, na verdade é um conjunto de tecnologias muito específico e que vem para transformar o, o mundo em que a gente vive. Né? A marca da quarta revolução industrial ela é aquilo que por muito tempo a gente via somente nos filmes. Nos filmes. Ah, uh, E de uma forma muito futurista, né? mas que de de muitas formas, em várias situações, já está fazendo parte do nosso dia a dia e vai fazer cada vez mais, não importa de onde a gente esteja. Vou dar alguns exemplos aqui para a gente poder interagir. né? Não importa se eu... Deixa eu ver aqui. Assim como a, a colega Juliane aqui, Está em Tapiranga, ou se a gente está em Açailândia, tudo bem, Carlos? Ou se a gente está em Brasília, ou se a gente está em Pelotas, ou em Bauru, ou em Passfundo, não importa onde. Né? Isso é uma questão de tempo para que tenha implicações diretas nas nossas vidas. E a quarta evolução industrial ela é marcada pela pela ascensão, pela presença, pelo desenvolvimento da inteligência artificial, tá certo pessoal? Então aqui a a inteligência artificial que começa a dar, a assumir, na verdade, funções que até então somente seres humanos faziam. Acho importante trazer uma reflexão, peço até desculpas por não lembrar o nome dessa, dessa professora de filosofia, que eu escutei uma palestra um dia e ela disse Eu eu suponho, eu eu presumo, né, eu eu tenho uma hipótese de que não são os robôs com inteligência artificial que estão tomando os nossos lugares. Mas sim, nós é que estávamos fazendo coisas para robôs até que eles evoluíssem o suficiente. Então, a gente tem um conjunto de atividades, pessoal, muitas delas, muitas delas, com uma complexidade... Uh, específica, que começam, sim, a poder ser executadas por algoritmos de inteligência artificial. Uh, com o advento das redes, podem ver os sistemas em rede que ele traz aqui, a gente não precisa mais estar vinculado ou localizado a grandes centros de pesquisa ou a grandes centros populacionais. né? Muito obrigado. A gente tem acesso, ou esses softwares têm acesso a cada um de nós a partir dos nossos smartphones. Então é importante que nós consideremos seriamente um mundo onde a gente não está falando necessariamente da extinção de profissões, mas da da dispensa de um número grande de seres humanos para realizar uma atividade. E essa é uma questão de tempo, né? Eu sempre faço isso, vou fazer de novo porque eu acho legal indicar bons livros. E essa é a vantagem de estar em casa, porque os livros estão todos juntos, né? Esse livro aqui do Kevin Kelly, Inevitável. Ele fala sobre a inevitabilidade dessas tecnologias e ele apare, apare, aparece, aparece não, ele apresenta como 12 forças tecnológicas que mudarão o mundo, né? Então, essas tecnologias, dentre elas a inteligência artificial, em transformar profundamente a vida das pessoas, uh, em criar contextos em que cada um de nós precisa aprender e reaprender, desenvolver outras habilidades, porque atividades que têm um nível mínimo de previsibilidade e repetição serão fatalmente afetados por inteligência artificial. Argumento 1, um, tá bom, pessoal? A gente vai ter que estar aprendendo a todo momento. Claro que para aprender, nós precisamos de parceiros, de pessoas que têm mais experiência, de recursos, geralmente sempre vinculados às instituições de ensino. Até então, geralmente instituições de ensino que estão na na nossa região, que estão na nossa área de abrangência, vamos colocar assim, onde eu consiga... acessar com o meu corpo, né? geralmente assim, mas que começa a mudar radicalmente em pouco tempo. Tá bom? Então o primeiro argumento é esse. Vamos para mais um argumento. Esse argumento é do Neil deGrasse Tyson. Ele é um astrofísico norte-americano. Ele meio que assumiu a função do Carl Sagan lá, no sentido de ser o interlocutor entre a ciência e as pessoas que não são cientistas. Ele tem muitas palestras no YouTube disponíveis. Eu acho legal, porque antes de eu trazer o meu argumento em função do que ele coloca aqui, em função desse mundo em que o ensino híbrido passa a ser presente na nossa vida cada vez mais e cada vez mais cedo, a gente vive um mundo que precisa muitas soluções para problemas, não é mesmo? Acho que fica muito fácil a gente poder argumentar em torno disso o Isaac Asimov que é um um cientista depois virou escritor de ficção científica não por não ter competência científica mas por opção de vida ele coloca que uh, a gente não, se o conhecimento gera problemas não é a ignorância que vai que vai solucionar olha que massa né e é verdade nunca teve tanto conhecimento né a gente nunca teve tanto conflito, tanta dificuldade, tantos problemas para resolver. Mas ainda bem que temos conhecimento. Então é um ciclo, né? É, uma, é, um, é um ciclo que se retroalimenta. aí. E nesse mundo que a gente precisa de pessoas que saibam coisas, saibam resolver problemas, a função da ciência é essa, o Neil deGrasse Tyson falou numa palestra, quando foi indagado por uma mãe, acerca de como ela poderia possibilitar ou fazer do filho dela um cientista. Legal, né? Todo pai e toda mãe quer que seu filho seja um cientista, transforme, impacte positivamente no mundo. Isso é, isso é altamente compreensível. Ele olhou para ela com muito carinho, muita calma e deu a chave. Deu uma resposta muito mais simples do que ela pudesse imaginar, mas muito mais complexa do que nós possamos imaginar e implementar. Ele falou o seguinte: se você quer que seu filho seja um cientista, é simples, não atrapalhe o teu filho porque as crianças nascem cientistas, elas buscam compreender as coisas, elas criam hipóteses de, 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 de por que as coisas funcionam dessa forma, porque determinado processo aconteceu, elas fazem perguntas, elas perguntam umas para as outras, elas testam as suas hipóteses, elas voltam atrás, elas registram, então toda criança nasce com características de cientista. E o Neil deGrasse Tyson fala sobre isso. né É aquele cara que ele busca as informações, ele busca fazer a testagem, ele busca saber por que as coisas acontecem. né Então, isso é um elemento importante. Nós vamos precisar cada vez mais de cientistas e a gente vai precisar de um ambiente ou de um modelo educacional que possa ser propício à criação de cientistas. A Milene, ela me apresentou antes, né? falou que eu trabalho na universidade há muito tempo, são quase 30 anos de universidade, grande parte desse tempo como pesquisador nessa área, algumas experiências fora da universidade também, no privado, sempre vinculada à questão da tecnologia, e agora há quatro meses, tenho tido cinco meses, o um prazer de está junto à secretaria só de educação na gestão da, da educação, né, uh, junto com colegas muito competentes nas escolas e na secretaria uh, e é importante que eu coloque que agora eu, eu trago um conjunto nessa minha fa- frase seguinte um conjunto de um, de, de papéis que eu tenho assumido na minha vida e que me fazem uh, uh, acreditar que, de uma forma geral, as nossas escolas, eu não estou falando só das escolas públicas, não formam cientistas. O modelo educacional implementado na maioria do mundo, né, na maioria das escolas brasileiras, é um modelo baseado ainda no falar ditado do professor, na verticalidade, no, uh, na grade curricular, né? embora nós tenhamos, embora nós tenhamos, obviamente, avançado bastante do ponto de vista de documentos legais que nos orientam, como por exemplo a a BNCC, nós temos que avançar muito mais para que a nossa educação forme cientistas desde a educação básica. né? Eu acho que isso não é uma crítica, isso é uma constatação, e que pode servir de base para que a gente possa pensar sobre, primeiro, a pertinência de formar cientistas. Segundo, a necessidade de se ter um ambiente propício para isso, para que, daí, terceiro, se possa fazer os movimentos necessários para que nós possamos caminhar nesse sentido. Então, o segundo argumento é, precisamos de pessoas que aprendam uh, coisas novas, rápido, com outras pessoas, que criem soluções. Então, esse é o segundo argumento. Muito bem. O argumento número 3. É baseado nessa pesquisa aqui da, da Pearson. Quem acessou o Quem acessou, vamos ver se alguém acessou. Vamos ver se tem alguém. Olha! Tem uma galera aqui em cima, muito bem. Então, da, da Pearson, aqui está o relatório, aqui tem uma notícia e aqui tem dois. Temos dois podcasts para vocês escutarem depois, é importante, esse relatório feito em 2019 fala o seguinte, em suma, o novo tempo, duração da nossa vida de aprendizagem é toda a vida. Pessoal, questão de uma geração, tá? A minha mãe falava para mim que, ó meu filho, tem que fazer faculdade, como se fazendo isso estava resolvido, se tivesse tudo resolvido. Eu não posso mais falar isso para minha filha, porque a gente vive um mundo em que a gente vai ter que estudar sempre e para sempre, porque os problemas vão ser sempre novos, porque a tecnologia vai transformar os processos, a complexidade, a interdisciplinaridade dos problemas, das das questões que se colocam, vão ser crescentes, ou seja, eu só tenho uma saída, estudar para toda a vida, tá bom? A única questão aqui que nós temos é que se eu tenho problemas complexos que começam a se colocar, deixa eu ajeitar melhor aqui, senão vai ficar ruim para vocês, né? Se eu tenho problemas complexos que começam a se colocar, a trazer variáveis novas, eu tenho que ter condições de quê? De aprender ou as habilidades necessárias para resolver aquele problema ou de compreender os conceitos envolvidos na resolução daquele problema ou desenvolver habilidades para interagir com pessoas e áreas diferentes para resolver aquele problema, que vai ter caráter e vai ter o envolvimento de diferentes conceitos e disciplinas e áreas, e eu vou ter que aprender isso. A diferença é eu nem sempre terei uma instituição de ensino formal para me ensinar aquilo para criar um contexto em que eu possa resolver aquela situação. Então, ou seja, essa vida de aprender para a vida inteira, esse novo esse argumento que eu estou trazendo, esse novo, novo novo modo de, dos operandi da aprendizagem vai então fazer com que eu tenha que buscar oportunidades de aprendizagem em espaços e momentos que são muito diferentes dos espaços e momentos com os quais a gente está acostumado, tá bom? Estou trazendo aqui para vocês alguns argumentos de por que o ensino híbrido não é contingencial, tá certo? Para nós, muito menos para os nossos alunos. Mais um argumento aqui, putz, grilo, olha só. São Paulo estima de 1 a 11 anos o tempo para recuperar a aprendizagem de língua portuguesa e matemática perdida por alunos na pandemia. Está aqui no, no G1. Tá certo Pessoal, que sejam cinco anos, que sejam três anos, nós temos um tempo pela frente em que ou a gente começa a usar um conceito híbrido de ensino, de aprendizagem, ou a gente não vai ter tempo hábil para fazer isso. Ou seja, ou eu começo a qualificar o tempo em que a gente está junto e eu começo a criar outras oportunidades para que os meus alunos possam aprender sobre língua portuguesa, sobre matemática em níveis que são possíveis fazer de forma individual ou eu não consigo fazer a recuperação num tempo mais curto. Tá? Então esse é um outro argumento aí. O tempo, agora bem específico da pandemia. Todos os outros não tinham nada a ver com a pandemia. Agora eu estou trazendo com um quarto argumento que tem a ver especificamente com a pandemia, ou seja, um tempo para frente que nós teremos com calma, estratégia, inteligência fazer a recuperação dessas aprendizagens que, porventura, não foram realizadas durante o processo desse ano 2020 e 2021. Argumento 5, pessoal, de por que que demorou para chegar o ensino híbrido, de por que que ele não é contingencial. Tá bom? A gente foi avisado, esse é o argumento 5, Ok? Ele, nós fomos avisados. Esse é o argumento 5. Eu quero ver o seguinte. Eu vou fazer uma coisa aqui. Depois o pessoal da coordenação de Venda vai ficar bravo. não quero nem saber. É, para a gente ter mais vida aqui, nesse, mais gente além de, da minha pessoa aqui, eu vou colocar aqui o link. Quem clicar nesse link aí vai acessar esse endereço aqui do StreamYard, a primeira pessoa, e vai ler para mim A frase do Isaac Asimov. Quem tiver em condições, que estão em casa, né? Qualquer um que está aqui, só clicar e acessar. Vamos lá, vamos ver quem vai ser. Vou desfrutar um gole de água. Eu só coloco aqui no estúdio, faz a leitura para nós e eu já deixo voltar para a sua privacidade. Vamos ver. Valeu, um ponto na média. Quem vai ser, quem vai ser, quem tem coragem. Nesse meio tempo, enquanto espera alguém entrar, a Wilson Ramos colocou, a escola do futuro chegou com a pandemia? Usa as tecnologias da pandemia, acelerou o processo de mudança do sistema a ação obrigatória? Eu acho que acelerou. Wilza, mas não estou mas não dizendo que a forma como a gente está usando a tecnologia agora é o futuro da escola, tá bom? Eu acho que... Oh, a Lúcia entrou e saiu, vou esperar alguém entrar. Eu não acho que seja o futuro da escola, tá? Muito bem. Michel, tu está preparado, Michel? Então, tá bom. Pessoal, eu quero apresentar para vocês o Michel Giroto Brum. Michel, tu, diz de onde é que tu fala e lê para nós a frase.
1: Uh, eu falo de Santa Cruz
0: do Sul. Michel, eu, diz de onde é que tu fala. Ah, ah tu, tá, tu tá com o YouTube disse, aberto ali também, né? Eu falo de Santa Cruz do Sul. Só, só baixa o teu volume do YouTube lá que daí não vai dar esse... É, uh, pronto. Agora Isso. sim, estava tava, tava duplicado ali. Santa Cruz do Sul.
1: Santa Cruz do Sul.
0: Mas que bom que tu está fazendo o evento. Muito obrigado, viu? Obrigado. Então, Michel, lê para nós aí essa frase do Isaac Asimov.
1: Claro. Você
0: terá um teclado onde você digita suas perguntas. Eu acho que isso também pode acontecer com comandos comando de voz. Você poderia falar com essa coisa e essa coisa poderia falar com você. Tenho algo aqui que pode lhe interessar. Asimov em 1964. 1964. Nem eu, que sou velhinho, tinha nascido ainda, Michel. Ele está falando de uma coisa que para nós agora é, é trivial, né? Tu pergunta para o teu smartphone, ele te responde, se não achar, ele diz a você, eu não entendi o que você quis dizer, e por aí vai. Muito obrigado, Michel, por ter me, nos ajudado, tá bom?
1: Certo, obrigado.
0: Um, um abração. Então, olha, a Azar, Michel, ganhou um ponto na média, muito bem. Olha só, gente. Agora, o cara lá em 64, se adiantou ao contexto que a gente está vivendo agora. Esse esse vídeo aqui vale a pena vocês darem uma uma escutadinha, tá? Ele falando sobre o impacto da tecnologia na educação. Então é muito importante a gente pensar que a gente foi avisado. Esse cara foi um dos que nos avisou. Mas tem mais outros elementos que nos ajudam que me ajudam a, a fortalecer esse argumento de que a gente foi avisado. 1941, Instituto Universal Brasileiro, talvez alguns que tenham, sejam um pouco mais uh, contemporâneos meus, assim, uh, lembrem dos gibis do Tio Patinhas, que tinha sempre, ou no meio ou no final, um encarte do Instituto Universal Brasileiro. 1941, esses caras já ensinavam radio, uh, eletrotécnica, por exemplo, e as pessoas aprendiam. E olhem só, o Instituto Universal Brasileiro Ainda existe, tá bom? 1980. Ah, então é o seguinte, aquele nosso lance de entregar material, uh, entregar material impresso ou para fazer de forma assíncrona, e que é uma solução, obviamente, que a gente achou, né, pessoal, para o que a gente está vivendo agora nesse momento de pandemia, principalmente. Olha só, acho que é importante a gente. Uh, levar em consideração que a gente está falando de 80 anos. 80 anos. Então, já vezes, fazia 80 anos. Mas vamos vir para frente um pouquinho. 1980, pessoal. 1980. Muitos de vocês não eram nascidos ainda. A Universidade de Stanford fez a primeira atividade envolvendo ambientes virtuais de aprendizagem. 1980. Ou seja, quem começou a usar o ambiente virtual de aprendizagem agora chegou a 41 anos atrás. Tchã. Não estou desqualificando, não estou brincando com nada, porque isso é sério. Só estou dizendo o seguinte: isso que a gente está fazendo agora já existia, já existe há muito tempo. Um outro elemento aqui para a gente continuar. Do, no ano 2000, pessoal, eu sou capaz de garantir que nós temos muitas pessoas aqui que não tinham nascido no ano 2000, porque eu estou falando de, 19, de 21 anos atrás. tá Já tinha smartphone. Nós já tínhamos cloud, né? nuvem. Ou seja, tudo que a gente está usando agora e que eu escutei não foi nenhuma nem duas vezes, fomos pegos de surpresa. A gente foi avisado 80 anos atrás, foi avisado 40 anos atrás, foi avisado 20 anos atrás que nós poderíamos usar tecnologias para que nós pudéssemos continuar a se comunicar, a nos comunicarmos, a aprender. Olha aqui, a gente tem uma, 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 um testemunho. Ó. Meu pai foi aluno de eletrônica do Instituto Universitário Brasileiro e Ler, sustentou a família com essa profissão. Era o começo do ensino à distância. Hoje sou aluna de uma, de, de uma graduação semipresencial da Universidade Federal do Ceará, acredito. Então, cada vez mais isso aparece. A questão aqui, Mimos do Bem, é que nós estamos falando agora em que tudo isso chegou também na educação básica, tá certo? Mas não foi só o passado que nos avisou. O futuro também nos avisou. Olha os Jetsons, né? uma série muito legal, nos anos 80, se não me engano, que falava sobre o futuro onde tinha vídeo chamada para tudo quanto é lado, e eu sei que a gente está muito cansado, né, pessoal? Eu, às vezes, brinco com o pessoal que eu, às vezes, particularmente, tenho medo de abrir a pote de margarina e de manhã aparecer uma live, uma palestra, porque é muita coisa né que tem. Por isso, eu agradeço a participação de vocês no CNID. eu sei que está todo mundo muito cansado também. Mas são possibilidades reais de conteúdo que se gera, que fica disponível, uh, de possibilidades de interação, de possibilidades de aprender, de escutar coisas novas e pessoas novas que a gente deve sim uh, aproveitar. Tá certo? Então, esse é, é o quinto argumento. A gente foi avisado de que essas coisas poderiam acontecer. E a gente, no curto espaço de tempo, isso não vai mudar, pessoal. Aconselho nacional de educação aprova, juntaram no letivo, a gente está sabendo disso já, né? E ensino remoto até o fim do ano que desse ano. Mas a gente tem um movimento de ensino híbrido, né? Onde a gente tem, existem vários modelos de ensino híbrido, mas a gente tem, então, crianças na escola, crianças em casa, e é um novo modelo. Eu tenho certeza absoluta que ninguém aqui, uh, ninguém aqui se. que fez licenciatura, por exemplo, passou por uma situação de ter que ou teve uma disciplina chamada ensino híbrido. Infelizmente, nem educação à distância, né que já é muito mais antigo. Mas a gente precisa pensar sobre esses novos modelos né que vão ficar. Essa é uma pergunta que fica para nós, universidades, em que medida nós, de fato, encaramos, reconhecemos que essas novas modalidades de ensino vão fazer parte da vida dos... Uh, dos nossos estudantes, né? Então a gente tem agora um, um outro elemento claro, assim, né? De por que, que o ensino híbrido ele não é contingencial e por que que ele tem que começar agora? Se começar de trás para frente é porque é a única forma da gente poder dar continuidade. Se a gente for voltando nos argumentos é porque uh, de fato nós vamos precisar uh, vivenciar ou melhor dominar ou cada vez mais habitar modelos educacionais que estejam desvinculados de instituições que estão na minha área de abrangência, por exemplo. Muito bem, vamos adiante. Mas, pessoal, eu gosto dessa frase aqui do Mandela, porque, de fato, a gente teve um ano 2020 muito complicado, porque ninguém imaginou nunca né? Da aula de forma remota, Eu sempre, pessoal, eu sempre, nunca, ou melhor, eu nunca perco a chance de uh, reconhecer o valor do que todos os educadores fazem e agora que eu estou aqui próximo, muito mais próximo do dia a dia das escolas, eu, eu tenho uh, elementos para sustentar essa minha admiração pelo que os professores fazem nas escolas, mas tem um grupo de professores especificamente que eu admiro muito e porque a forma, o processo educativos que eles implementam são perfeitos para formar cientistas, pena que em algum momento isso se perde no processo de escolarização, que são os professores de educação infantil. É, eles trazem, eles criam um contexto de ciência, mesmo que talvez sem, uh, de forma... De forma Natural assim, né não intencional, mas um conceito de ciência, um contexto de ciência para suas crianças. É, um contexto de, aprendiz, de aprendizagem, né um contexto de experimentação, de trabalho em grupo e por aí vai. Muito bem. Mas esse ano que passou, sem dúvida alguma, nós tivemos que aprender e reaprender muitas coisas. né Tentamos muitas coisas, algumas não funcionaram, outras funcionaram. É, e é, essa frase do Mandela pode ser a chave para a gente poder fazer o que virar a chave, porque esse ano 2021 ele é diferente do 2020 ainda, tem um meme, minha esposa me mandou, achei bem legal, é um buraco no chão assim, tem dois buracos, um aqui e um aqui daí tem um gato que sai do primeiro buraco e daí aparece assim, eu saindo de 2021. E logo ele cai no outro buraco, eu entrando, eu saindo em 2020. Logo depois ele entra no outro buraco, cai no outro buraco, eu entrando em 2021. Ou seja, são buracos diferentes, pessoal. Só que a forma como a gente vai encarar esse desafio pode mudar totalmente a forma como a gente vai é, poder sair desse buraco, né? Ou poder, melhor, é, né? poder resolver essa demanda que nós temos na educação mundial. E que é o que o Bandela está colocando aqui, né? Eu nunca perco, eu ganho ou aprendo. Isso, isso, acho isso muito massa. A gente, assim, ó, somos educadores, tá? Ganhar a gente não ganhou, desculpa. Não ganhamos. A gente teve muita dificuldade, a gente aprendeu muita coisa, fez muita coisa, né? É... A gente... Tentou muita coisa, a gente evoluiu muito, mas ganhar a gente não ganhou. Né? A prova disso é que a gente a está gente cansado, a gente está estressado. Né? A gente tem dificuldade em algumas coisas, é normal isso, né? Quem nunca, pessoal, nesse ano que passou, não se sentiu algum dia frustrado, cansado, incapaz, deprimido, do ponto de vista, poxa, por que, que eu consigo, em sala de aula, fazer tudo o que eu faço? E nesse contexto eu não consigo. Se a gente levar... Esse peso do não conseguir, a coisa fica mais difícil para 2021. Agora, se a gente assumir uma postura de aprendizagem, ou seja, eu vou me colocar nesse processo como um aprendiz. Alguém que precisa do outro, alguém que experimenta coisas novas, alguém que busca soluções, alguém que busca formação e por aí vai. Talvez a gente mude totalmente a forma de encarar esse processo. Então, que a gente fique com essa frase, que eu nunca perco, Ou eu ganho, ou eu aprendo. né? E a gente aprendeu muitas coisas, sem dúvida alguma. né? Só que é importante colocar, pessoal, que a gente não tem tempo para experimentar. E nem necessidade. A gente tem que ter o equilíbrio entre duas coisas. Entre calma, porque existe muita coisa feita já. Existe muita produção sobre recursos metodológicos, procedimentos metodológicos, sobre tecnologias, sobre formas de criar processos educativos mais significativos, mais envolventes, existem muita coisa. Né? Uh, criada já, madura. Nós também estamos muito mais muito mais confiantes no uso da tecnologia. Hoje é dia 26 de 5 de 2021. Com certeza, cada um e cada um de vocês está muito mais fluente em tecnologia do que estavam indo hoje do que estava em 26 do 5 de 2020. Então, o que a gente tem que fazer agora é, com calma, tomar as atitudes logo. Eu acho que uma das questões mais importantes, pessoal, relacionadas a tratamento de crise é se movimentar. Está provado na biologia, está provada na, na sociologia, está provado na geografia, que quando tem alguma catástrofe, alguma coisa que sai muito do normal e que a gente precisa nós precisamos tomar alguma decisão se dá melhor quem se movimenta primeiro e se dá pior aquele que espera muito. Tá? Então, acho que essa é uma questão bem, mas bem importante mesmo. Tá? É uma questão bem importante, pessoal, que eu falava de tecnologia, tecnologia e investimento financeiro. Né? Agora, quando eu falo em estratégias metodológicas, quando eu falo em metodologias, em formas de mobilização do conhecimento, eu falo de procedimentos, de processos que demandam zero de investimento financeiro. Demandam zero de investimento financeiro. Demandam que a formação de professores, obviamente que existe um, uma necessidade de infra, né uh, de infra, que a gente possa, de alguma forma... Eh, para que a gente possa implementar diferentes formas de metodologias, tá bom? Mas as metodologias são importantes, e aqui eu coloco um, um elemento, me parece que você que é gestor, gestora, né? agora é o momento da a gente pensar em processos formativos que levem em consideração a presença das tecnologias, mas principalmente as metodologias de ensino. Muito bem, então... Equilíbrio entre, entre calma e urgência. Bom, partindo do princípio que as coisas são diferentes, eu sugiro para vocês conhecer um pouquinho esse cara aqui. Esse cara, Tem o link para o artigo dele. É o Jorge Simens. Ele tem uma teoria da aprendizagem para a era digital e ele coloca vários elementos importantes aqui para a gente pensar de que forma esse mundo conectado da tecnologia, ele começa a colocar em jogo uh, elementos muito mais muito mais ligados a processos do que a processos novos para educação, para processo de aprendizagem, do que os que nós tínhamos, né? Fernando Silva Pinto, um alô para a turma 2017 de licenciatura em computação do Instituto Federal TTM, desculpa, Uberaba, Parque Tecnológico. É. por exemplo, uma das questões que o, o Siemens fala é no mundo com tanta informação mais importante do que eu decorar uma informação é eu saber localizá-la e valorá-la, e é verdade e por aí vai, tá? ele coloca vários elementos vale a pena a gente começar a pensar porque o conectivismo por exemplo, pode ser um, um aporte teórico interessante para a gente compreender o ensino híbrido tá bom? um outro cara legal, que fez palestra no CNI o um ano passado e fez também nesse ano é o Juan Inácio Pozo, tem um livro dele que qualquer professor do mundo deveria ler, chamado Aprendizes e Mestres, não importa se é do curso superior ou não, ele nos ajuda a pensar essa relação e também a questão da presença da tecnologia, ele coloca o seguinte, que essas novas tecnologias liberam nossas memórias das tarefas mais escravas e rotineiras e liberam para outras possibilidades cognitivas, ou seja, de fato, o Instituto, Federal do Triângulo Mineiro, muito bem Fernando, então de fato pessoal, a gente tem atividades que nós professores fazemos que podem passar a ser feitas por tecnologia com apoio de tecnologia então acho que esse é um elemento importante, elas vêm não para nos substituir, mas elas vêm para liberar o nosso tempo para mais nobres empenhos, certo? acho que é uma ideia bem legal para a gente poder conversar essa é a última entrevista que o Humberto Eco deu, está disponível no YouTube, vocês podem colocar lá, em algum momento alguém perguntou para ele, professor, qual é a função então das, das escolas, das universidades, perguntar especificamente, e eu estou aqui vinculando a escola também. né? Quais são as funções se o senhor coloca que tudo está na internet que as pessoas podem achar coisas lá e por aí vai. Ele colocou o seguinte, o papel das universidades, e eu coloco aqui as escolas na jogada, é reunir pessoas face a face ou numa mesma sala ou numa sala de Meet ou Zoom e ensiná-las a trabalhar junto. Olha só, quando a gente está na sala de Meet tem um monte de webcam fechado, desculpa, a gente está na mesma sala, mas não está junto. É? Então, é estar junto, mas ensinar as pessoas a trabalhar junto. E só tem uma forma de aprender a trabalhar junto, pessoal. E a única forma de aprender a trabalhar junto é trabalhando junto. É criando contextos onde as pessoas vão de fato aprender a conviver, elas vão de fato aprender a trocar ideias, elas vão aprender a negociar, a criar hipóteses, a testar as suas hipóteses, a qualificar as suas hipóteses e por aí vai, tá bom? Então, em um mundo conectado e virtual, foi eu que coloquei, ele coloca só reunir as pessoas face a face e, sobretudo ensiná-las a trabalhar junto. Essa frase do Piaget, pessoal, ela é absolutamente potente, ela é urgente, ela é necessária, ela é linda do ponto de vista de se pensar qual é o papel da educação, mas infelizmente me parece que nem sempre a gente consegue chegar perto disso. Eu preciso tomar um gole de água e eu preciso que alguém, então, acesse o link aí para acessar aqui e ler com uma outra voz. tá? Uma outra voz lendo essa frase do Piaget. Vamos ver quem vai acessar. Quem que vai me ajudar aí? A gente já teve uma ajuda antes. Vamos ver se alguém vai se manifestar. Vamos ver. Antes demorou um pouquinho. A gente tem um delay de 30 segundos, mais ou menos. Alguém para me ajudar e ler essa frase com uma outra voz que não é minha, que é de arrepiar essa frase. E não é pelo frio que está aqui no sul, hein? Hoje de manhã tinha a, a me, uma das minhas cerimônias da abertura. Era a Osana de Ipichuna, no Pará. E lá tava quase 40 e a gente tava com 6 graus aqui. Vamos lá. Alguém se habilita a acessar e me ajudar? Na leitura? Já está aí no chat. Ah, Landerson. Muito bem. Vou esperar aparecer a tua imagem aqui para ver se está funcionando. Pode tentar entrar mais gente. Precisamos precisa alguém que apareça aqui para a gente ter três pessoas. Eu, essa pessoa e o Piaget. Hein? O que, que achou? Vamos ver. Aí, Landerson, tudo bem? Tudo tranquilo. De onde tu falas? Pelotas. Rio Grande do Sul. Muito bem. Bem-vindo e obrigado por me ajudar. Lê para nós a frase aí do Piaget, então. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Dá BGM vontade de 1972. Dá vontade de chorar ou não dá vontade de chorar dele? De bonito assim, cara? Imagina, imagina isso. É o que, se a gente conseguisse como educadores, fazer pessoas que fossem cap, formar pessoas que fossem capazes de criar coisas novas e não repetir o que os outros fazem que fossem capazes de ser criadores e não reprodutores, de inventar e não usuários, de descobridores e não alguém que é apresentado, tem um cara, Anderson, qual é a tua área? Geografia. Ah, Geografia. Tu vai... Tá. Tá, tem a Geografia, muito bem. Tem um cara chamado, que não é da Geografia, mas tem um cara chamado Carl Sagan, não sei se você já ouviu falar dele. O Carl já, Sagan nem, é... é estranho. Isso, é um astrofísico ele já faleceu, quem entrou no lugar foi o Neil Grace Tyson. Ele tem uma frase, Landers, que diz o seguinte. Eu não quero acreditar, eu quero saber. Ou seja, eu não quero acreditar no que tu me diz, eu quero saber por que as coisas são assim. Isso deveria ser a essência da educação, do processo educativo. Levar as pessoas a querem saber o porquê das coisas e não saber das coisas. E vai muito na linha do que o nosso amigo aqui, Piaget, Coloca. Muito obrigado, viu, Landerson? Um abraço. Tá frio aí em Pelotas, tá bastante, não? Tá, tá bastante frio. É isso aí. Rio Grande do Sul é isso aí, né, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Brigadão. Ok, 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 ok. Voltando aqui, vamos botar o nosso amigo Piaget. Então vejo que massa, né? Isso deveria ser a função da educação. Só que é o seguinte, eu só posso criar ou, ou uh, formar pessoas que sejam capazes de fazer coisas novas se elas, em algum momento, fizeram coisas novas. Uh, pessoas sendo capazes de criar, se em algum momento elas foram chamadas a criar. Inventar, se elas foram chamadas, se elas cri- criaram possibilidades ou um contexto em que eles precisam inventar coisas. né? Descobrir, se eu coloquei um enigma, um desafio. E por isso que, junto com todas as questões que eu coloquei, qualquer um que é educador, pessoal, deveria conhecer o movimento maker, deveria conhecer o conceito de aprendizagem criativa, uma abordagem interdisciplinar, tudo isso é fundamental, pessoal. Tudo isso é muito, mas muito importante mesmo, tá certo? Para que a gente possa estabelecer esse contexto que a gente está colocando aqui, que o Piaget já colocava lá em 1982. Só que para fazer tudo isso, pessoal, e aí eu vou trazer o Einstein, que tem que trazer sempre o Ice na, na palestra é o seguinte eu não consigo resultado diferente fazendo as mesmas coisas portanto portanto e se a gente olhar para trás e pensar puxa o que eu faço agora como educador é bem diferente uh, do que é diferente do que eu uh, olha ali desculpa bah, Fernando vou colocar aqui eu não tinha visto, mas a gente está em conexão. Olha só, essa frase do Piaget vai de, ao encontro né, aos, de, dos conceitos de metodologias ativas, educação maker, pensamento computacional, é isso aí. Per, perfeito, Fernando. Vai ao encontro de tudo isso aí mesmo. Então a gente tem, precisa, para esse novo desafio que a gente tem, novas soluções, novas formas de fazer. Tá? Acho que isso é uma questão bem bem importante. E aí vem o ensino híbrido, como eu falei para vocês, como uma oportunidade. Não somente como algo que veio para ficar, mas como uma oportunidade de a gente criar um contexto para dar a virada da chave, certo? Vamos ver aqui. Ah, Juliana Veiga, isso aí, pálido ponto azul. O nosso amigo uh, Carl Sian fez uma poesia quando uma sonda estava saindo do sistema solar, Pale do Ponto Azul, vale a pena a gente buscar na internet. Juliana, de repente tu pega, localiza no YouTube o link e já larga aqui no chat para as pessoas poderem assistir hoje antes de ir para a próxima palestra. Mas quais são as premissas das quais a gente tem que partir para pensar a questão do ensino híbrido? Primeiro, que é o maior desafio que a gente já enfrentou, tá? Segundo, que a gente. as pessoas se dividem em que se se atiram em qualquer novidade, nem pensam muito. 90% que esperam ver se essas que se atiraram, não tiveram problema nenhum. E 5% que, se é novidade, se é inovação, nem a pau juvenal, não vão ir junto. Então, isso é uma premissa. Não vai ser 100% das pessoas que vão, obviamente, assumir, aceitar ou enfrentar esse desafio. Segundo, nós temos diferentes características entre todo mundo. De acesso, de domínio tecnológico, de concepção de educação, de acesso a bens culturais. Isso deve ser levado em consideração sempre. né? Não é do, e não é só para o ensino híbrido, mas em qualquer contexto educacional. Segundo, no início, vai na bola de segurança. Não inventa moda. Vê aquilo que funciona, roda. Se sentir uh, seguro, faz adequações. Complexifica um pouquinho mais. Começa devagarinho, tá certo? Não é porque funcionou em outro local, dessa, nesse formato, que vai funcionar aqui, tá certo? Então, é a bola de segurança sempre. A outra questão bem importante para a gente implementar ensino tem a ver com o mapeamento das competências. Quais são as competências dos meus professores? Quais são as competências dos meus alunos, qual é a infraestrutura que eu tenho e por aí vai. E, por fim, formação é a chave. Não tem nada de novo aqui, tá, pessoal? Formação sempre foi a chave. Criar oportunidades para que as pessoas conheçam, experimentem, é fundamental cada vez mais, tá certo? Principalmente quando trata de uma modalidade de ensino que as pessoas não, não conhecem. Tá, Adriano, mas ensino híbrido, ensino híbrido, a minha, a minha cidade não começou ainda, a minha já começou, o que, que é isso? É simples, tá? Aqui eu tô simplificando bastante. Tudo aquilo que eu posso fazer sem a presença do outro, ou seja, ler alguma coisa, escutar alguma coisa, ver alguma coisa, ver e escutar, eu faço offline, eu faço em outro momento, tá certo? Faço quando eu não tô junto com a minha turma. E tudo aquilo que eu, que eu tenho que tem a ver com conversar, reproduzir, debater, interpretar, demonstrar, praticar, ilustrar, generalizar, eu faço quando estou online, ou seja, eu faço quando estou com a turma, lá em sala de aula. Ou seja, eu tiro daquele momento tão rápido de sala de aula aquelas coisas que as pessoas podem fazer sozinhas em casa. Posso, obviamente, a gente tem que falar da da sala de aula invertida, né? blended learning, para a gente qualificar bem esse processo, eu posso aqui ter Uh, uh, propostas e atividades, eles podem interagir, mas a ideia é eu jogo para fora coisas que eles podem fazer sozinhos e eu deixo para os momentos em que a gente tá junto uh, somente aquelas coisas que a gente vai utilizar que demandam uma participação mais ativa deles. Essa aqui é a pirâmide de Edgar Dale, de 1969, onde ele foi verificar qual é o percentual das coisas que eu lembro duas semanas depois que eu li Duas semanas depois que eu escutei, duas semanas depois que eu vi. Então, podem ver que coisas que me envolvem mais tendem a marcar mais a minha memória. Então, basicamente, a ideia de ensino híbrido é isso. Deixa para fora dos momentos em que os principais recursos estão juntos, que são cérebros, aquelas questões que são mais contemplativas. E, quando a gente está junto, qualifica o processo. Dá potência, cria, descobre, né? experimenta. Vamos adiante aqui. Mais sete minutinhos. E daí a gente. Então, o que a gente tem que considerar para poder de, uh, implementar o ensino híbrido, né? Qual é o modelo? Que padronização metodológica. Uh, Uma instrumentalização por área, ou seja, o pessoal da exata talvez precise de determinadas ferramentas e metodologias, o pessoal da humanas outras. Um nivelamento básico para todo mundo. A conscientização de que o ensino híbrido não é contingencial. Que as nossas crianças vão passar o resto da sua vida, né? life Lifelong lá. Lifelong. Se a gente pensar na na educação infantil, Lifelong Kindergarten, que é um outro conceito bem legal do pessoal do MIT. Vale a pena conhecer mas conscientizar pais, alunos, professores, direção, gestão, que o ensino híbrido não é contingencial, vai continuar nos uh, presente em nossas vidas e pode potencializar o que a gente faz. Com os professores, conscientização, competências de tais docentes, né? com os alunos, conscientização, criação do perfil e por aí vai. Então, questões que temos que considerar na implementação do ensino híbrido. Mas por que demorou? Por que, que lá na tua apresentação, Adriano, tá o ensino híbrido demorou? E agora eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez exploda a cabeça de vocês. Estou brincando. Porque é óbvio, pessoal. A gente não precisa mais trazer agonizada para a sala de aula para escutar os nossos PowerPoint. A gente não precisa mais para que eles possam uh, fazer coisas que poderiam fazer em casa. Então era óbvio que a gente precisa uh, qualificar o ter, poder qualificar o tempo em que a gente está junto. Então, não precisamos mais né? usar grande parte do que a gente faz, grande parte do tempo que a gente está com eles para fazer coisas que não tenham a ver com criatividade, que não tenham a ver com inovação, com complexificação, com com discussão, com construção de soluções. né? Então, por isso que, que, que demorou porque nós já tínhamos há um bom tempo condições de fazer isso. Nós já tínhamos há um bom tempo ferramentas disponíveis para nos possibilitar que os alunos pudessem fazer coisas quando não estavam juntos conosco, para que quando cheguem sala de aula pudessem ter acesso à a conhe- a informação, para que pudessem chegar em sala de aula em um outro nível de conhecimento para que nós pudéssemos complexificar, né? Que ele pudesse qualificar esse processo que é um processo tão importante que é de aprendizagem. Então, por isso que demorou, porque era óbvio. Né? O que, que a gente tem? A gente tem, esse ano, o professor Alexandre Gomes participou do CENIT também. O ano passado, ele deu uma palestra que era 15 anos em 15 dias. Então, o que nós tivemos foi uma aceleração do processo. Nós trouxemos para o hoje coisas que aconteceriam talvez daqui 10, 15 anos. E isso, a pandemia não tem nada de bom. Nada, absolutamente nada. Mas isso é uma consequência dela que nos abre possibilidades para que nós possamos, sim, transformar processos educativos ou atualizar processos educativos num contexto onde nós possamos qualificar o tempo em que a gente está junto. Para um novo perfil de profissional, a gente precisa de um novo perfil de professor. né? Portanto, o que, que a gente tem? A gente tem, de novo, uma necessidade de se trabalhar uh, ou de reconhecer que a formação de professores é estratégica. Por fim, pessoal, para finalizar esse essa, esse nosso bate-papo, eu vou deixar três frases para vocês. Primeiro, o futuro nunca falha. Era inevitável que isso fosse acontecer. Não a pandemia, a pandemia também, né? Professores de biologia sabem disso mas esse uso mais acentuado, alargado de tecnologia. A segunda questão que eu quero colocar para vocês tem a ver com a ideia de que equivocada de que a tecnologia vai substituir o professor. Então a gente não precisa ter medo disso. Nenhuma tecno... E quando eu falo substituir, pessoal, eu não falo atira ah, o professor e tecnologia, eu falo substituir do ponto de vista da relevância. O professor tem relevância sim. Né? Ser professor não é um ato que uma tecnologia pode fazer, tá certo? Então, quando a gente fala de relevância, então tecnologia alguma vai substituir professor. Quem substituirá o professor é um outro professor que usa a tecnologia criativamente. Lembrando que eu estou falando substituído substituir do ponto de vista de relevância na formação de pessoas que sejam capazes simplesmente de transformar o mundo. Eu quero agradecer muito, faltam dois minutos para acabar o nosso horário, daqui a pouco tem uma outra palestra, tem outras palestras no CENID. Às 21 horas eu quero convidar vocês, eu vou estar mediando a a palestra do Luciano Potter, que é um comunicador aqui do Rio Grande do Sul. Então todo mundo convidado às 21 horas lá lá, lá no evento a poder participar conosco. E eu quero agradecer a participação de cada um de vocês. Eu quero agradecer a participação de vocês, não somente nessa palestra, mas no CENID como um todo, e dizer que, nesse contexto, mesmo estando cansados, nós temos uma responsabilidade muito grande. E a gente tem essa responsabilidade muito grande porque nós temos um poder muito grande de transformar as coisas na educação. Portanto, como diria o tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Muito obrigado, pessoal, uma vida longa e próspera para todo mundo e a gente continua a se ver aqui no sétimo Seminário Internacional de Cultura Digital. Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão.
1: Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.